0: 但是
1: 不会突然洒出来啊，很久没录了，
0: 跟<笑>我很久，我一个月没录，<笑>嗯、而且我上一次录的时候还失去意识
1: 。我先跟大家说一下我在忙什么。先不说工作，反正工作就是有案子在赶嘛，而且没日没夜的。但除了工作之外，我每天都有事。我刚才说会不会都没有人来我家，结果说完之后，每天都有人来我家。有时候还一天来三足，就连我在我家楼下散步，我巧遇朋友，我想说：“哎，要不要来我家坐坐
0: ？”哎、欸，没有，昨天在你家楼下看到那个坐在地板的老外，看起来很可怜，就是想把他请回家
1: 。嗯，好像越来越会招待客人。你看我们像常备的就有温水、热水、冰水、气泡水，然后我们临时有洋芋片、有坚果、有蛋糕、有煎饼、有巧克力。等一下我没有吃的蛋糕哦，昨天刚好吃了。<笑><笑>我们喝的有咖啡，好喝的咖啡拿出来、啊，还、哎、在啊，总下有。还有茶包，那种啤酒多种可选。我们还有 w h i 威士 y 十二年单一纯麦。然后像调酒，飞普也可以处理嘛。我们还就买点小黄瓜，我们放点音乐啊，灯光啊，而且也有不同组合配合不同氛围嘛，不同的歌单。我其实我比较注重灯光，但飞普注重味道，所以我们家也有不同的精油，有线香。像我们平常会用什么味道，食物味道太重，我们就会用什么盖料。我们现在就是缺投影机而已，然后，但是我想要这个投影机，想要等到有找到便宜的再买就好了，不急啊。然后我们现在有缺那个就是大冰块的制冰盒，然后像熟食我们有准备鸡块水饺、咖喱可以选。然后我们今天有准备过水果盘，其实我觉得水果盘是蛮好用的，招待客人，但水果它问题就不好保存
0: ，所以我还在考虑要不要常备。感觉真一脸想要收费的脸。你觉得门票是多少合
1: 理啊？<笑>然后，而且每次客人离开，我們都会开检讨会，问客人说：“哎、欸，这体验如何？”每个都是五星好评、欸、其实客人讲的都没什么参考价值，我们都我们都是自己在讨论，然后在精进。其实像我们就有点后悔、喔，我们买十二年的 whisky， 其实我们应该捏一下，是直上十六年。好，欢迎到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我的表子，我是 Diego。然后我们家大部分的东西都是在 IKEA 买的吧？就我喜欢 IKEA 也是因为它有普遍性啊，它就是可以用用便宜的价格去买到有有设计感的东西嘛。难怪有一天我我在家跟一群朋友聊天，然后聊聊，我就看着觉得好奇怪啊，就是看着感觉这里很像一个场景，然后就是像一群演员在聊天。其实整个客厅就像 IKEA 的展示间一样。然后我们现在做了将近一个月嘛，然后还是维持得很好。然后我们自己定出很多规定，好像什么布要擦什么东西。碗盘跟玻璃杯的海绵也分开，然后擦干的布也分开。另外我们还有防尘的布，然后桌面、地面、家具的布都分开。打扫也都有规定，就是先吸尘器吸，再用粘的，再用布擦。然后我的房间又不太一样，它是另外一种感觉，它不像展示间，因为我们家是挑高嘛，那楼上是阁楼，但是是独立的两房两卫，它是对称的，但比较小，所以感觉很像那个，我不知道它叫什么，就是。人家后车厢打开，然后改装成卧房那一种。什么打开？后车厢哦， oh. 有点像露营车这种精致小巧的
0: 。不是啊，我就讲我进来感觉，进、嗯、来就很像那个青年旅
1: 馆。嗯，你觉得一个一晚上多少钱？<笑><笑>其实我们有准备客人的床啊，沙发睡吗？沙发也可以睡一个、啊。哎哦、啊，你说另外,另外一位床对啊,对啊，其实我们很多地方储藏室也可以睡两个。然后走廊加睡袋可以睡，储藏室可以睡人，可以啊，还蛮
0: 大的。你说你说那个吗？大大、啊
1: ，肯定呀，屁的<笑>、啊，<笑>天五十而已，总<笑>比那个蹲在那个骑楼好嘛。<笑>上次有睡睡过四个人过在客厅，
0: 嗯
1: ，而且我们自己都试睡过那个沙发，就是一定要知道，哎、嗯，客人来睡沙发是什么感觉，不错啊。我家客厅蛮好睡，我有时候也想要睡客厅，然后。除了 IKEA 买的东西之外，其他东西我都定制。然后采购它花我很多时间。像家电类，我买二手的；海报我自己找工厂印。然后什么时候有特价，然后你要搭配什么信用卡优惠啊？然后这个寄到哪边有免运啊？做平常都在做功课。然后我也很常跑太原路，因、欸、为太原路很好逛，它就没有太多的那个符号学价值。那还是有一些，就是那些增值性符号，像我们后火车站那边有。饰品批发嘛，然后跟金赞专柜的饰品，他们隔一条街之间的差价就是增值性符号。然你也说金赞租金更贵，所以这也是有。但对消费者来讲，我拿到一样的东西，我管你租金多少，对不对？你要在金赞设柜，不就是为了要增值性符号吗？所以，我气炸我买二手的，然后它跟全新的比，将近五折。如果是你，你会买吗
0: ？我就不用问啊，我一律全部都买二手
1: 。<笑>而且我看他几乎没有用过，可能用过一两次而已。反正更新的没什么差别，他有附影片，我就看了看，我就 OK， 我就下单，我也没有没有多问。然后下单之后，飞利浦就说：“我当时觉得他觉得没差那几块钱，他告我买全新的就好
0: 了。”他说五折几块钱，你跟我说他没有金钱观念，我现在很确信。
1: 哎<笑>、欸，可是我不是被他一个人讲了耶，我被其他一起围攻在这边讲
0: 。你连耳机都买了手，是
1: 吧？对。就是没有有些人，有些人会讲说什么二手风险高啊什么，他没有保障，就是你何必要买二手对？就是他觉得没差那多少钱。他、啊、讲到我话我就有点不好意思，然后我下次不敢了。<笑>结果来了之后，妈，跟全新的一模一样，几乎是一模一样，包装啊、说明书啊都是完整的。后来我们每次用得很开心啊，对。很多人买东西要买全新的，然、啊、后说什么有保障，比较安心，其他又不重要。因为我买的也在宝固那样、啊。然后他们真正想买的是高消费的经验，他买的是身份地位，他就像买出业权一样，就是一手记录嘛。但这些我不重视啊，因为我不想要，我不想为这些东西买单啊。有些东西我会省下来，但有些我会花，好、啊、像是有时效性的、极件的比较贵，必要花的我会花。但像家电，我会没那么急，我可以慢慢挑，没差。太原如果买很多，我自己要 DIY 的。那我有跟我朋友他家里做装潢五金，我有跟他拿一些零件。好像是我那个储藏室门关不紧，主机就装了一个磁铁。我是帽子反戴，然后一边拧螺丝，然後一边喝啤酒，感觉很棒。然后就把生命力灌注在家里面一个角落一样、啊。不是、啊，嗯，你
0: 就装个磁铁，你自己这边自我感觉也太良好了，<笑>也太沉
1: 浸了。<笑><笑>啊、我我感觉我是伟大的功能。哎<笑><笑><唉>，不过太原诺奇没有我想象中那么便宜，就是。其实有些东西在大串买，像挂钩之类的那种小东西，我会去大串买。然后像像吃的，我们就是一次去 Costco 买齐嘛。所以目前我们家已经算完成了，就该买的都买了。然后剩下的都是一些补充性的，就慢慢慢补齐就好。像是盆栽啊，我会慢慢做一点绿化点缀装饰。所以之前来做客都是试营运，而且他们他们也都不是我原本预想会来的客人，但是刚好有事来找我们。平常常见面的朋友反而都还没来。然后我除了忙采购之外，然后又陪飞虎去试酒吧嘛。啊对，对啊，今天第一天上班，然后找到工作所以这段时间其实我蛮珍惜的，因为之后我们作息时间会错开。之前他在家，我在上班，他就会传讯息说啊，叫我买白饭回家来煮咖喱，这是什么新婚生活？<笑>然后我们回,回家，我就边吃边聊今天上班发生什么事。<笑>然后，然后有时候他不在我放假，我有帮他洗床单啊，然后我要披枕头，我就我在那边甩。是，我就感觉自己很像家庭主妇，我把家整理好，然后把床铺都铺好，衣服都折好放在他床上，然后我就很期待他回家看到我的反应。所以我很珍惜这段时间呢。坐在一起吃饭，除了放假之外，可能就很难了嘛。现在很忙，还做更多事，但我不会觉得累，我反而充满精力。我就想要把所有事有条有理的依序解决。我现在还有时间可以运动。我照飞谱的菜单呢？就每天滚轮深蹲、腹力挺身、单杠，嗯，边做边聊天嘛。还是上拳击课，我都还不觉得累，觉得自己无所不能的、啊。干嘛听了都累？嗯，我还去露营哎，我差点忘了。那天气超好的，夕阳很美，就是淡橘色的渐层，然后外围紫色的。反正很忙，做很多事的。然后我唯一没做就录节目哎。我本来想发生这么多事，我就有点像去外出取材嘛，有很多事可以讲嘛。那现在变成我来不及讲，像露营有一件事。在露营前呢，一切都很充满了。我是下班后夜冲去营区，那我就在想说，哎、欸，那我露营这几天我不在家嘛，那我趁这个时候赶快洗我的床单。那因为菲利普已经先出发，他去搭帐篷了，所以家里没人，他也没办法帮我洗，所以我一下班先冲回家洗床单，然后洗澡，准备好行李，然后背着睡袋出门，因为中间还有事。因为我同事那天也是上班最后一天，他也要离职，我们还有聚餐，坐在带行李跟睡袋，然后要去餐厅，经过台北车站，然后外面有一群街友，我看他们眼神好像是，<笑>然后我在找位置，他们的眼神说啊，有新的学弟来了，嗯,嗯，因为我本来就穿一双第一天流浪流浪汉嘛，我还拿他睡袋，<笑>对，说到这个，其实台北车站也算那个台北的一个门面了、哎，例如说一个外国人来到台北车站，然后那出来看妈一脸。一个流浪汉也
0: 不错，他他看到我们的人情味啊，我们对流浪汉是很
1: ……那我觉得这是应该是要更积极介入去帮助他们，回到那个正轨上。之前郝
0: 龙斌有帮他
1: 们盖房子，重要的，他最需要是房子，知道倒廊什么的，打扫啊，强迫我们打扫
0: ，要打扫才能睡哦
1: 。啊，最近叫我出根烟。I t 上班好发生一件事，那我本来懒得讲，<笑>我我今天讲太多啊！让我想一想，其实刚好可以当成题材来讲。我知,我知道，我知道，嗯，摄影师不对啊，对。但是我其实要讲的是办公室的意识形态。嗯，你们那个也不
0: 太算办公
1: 室啊。啊我要讲什么是办公室。其实有人找我吵架，我很惊讶，还会一头雾水。但我是知道发生什么事，我是很惊讶跟不理解他这么做，其实他对他自己很不利。然后<笑>我觉得有点好笑，就是蛮荒是但一听就知道他是那种冲动性的。嗯，可是我就在想说，人跟人的差异怎会这么大？因为我都不会想用人来支撑我们。我感觉每个人都不像不同生物一样。
0: <笑>你是不想跟他当同一个物种？嗯、啊，欸、不然你这样<笑>、啊、<笑>你不要当人类，<笑>欸、你叫低等人<笑><笑>
1: 对，<笑>對我先讲发生什么事、啊。我们有一位新进同仁，他做摄影他摄影跟我的工作是有很多交集的。可是面试的时候你不是在吗？我在，但我没有那个、啊，我没有决策权啊。不是啊
0: ，你可以在老板耳朵叽叽喳喳的、啊。哎<笑>、欸，你不是有说抱怨说你们老板用的三个摄影师都差不多？对啊，我只想说，他就是你们老板喜欢好这一口嘛
1: 。我一开始看到他，我觉得他人绝不 OK， 然后我看到作品也是不 OK， 然后我们一起共事之后。还是不 OK， 但其实这都没关系哦，因为我们之前摄影很累嘛，我都还是扛得住嘛，而且我也不会抱怨。然后我在节目上完全没提过，我怎么看？到我觉得他不 OK， 就是因为他跟之前的摄影师他妈超级像，你长相也很像，说话的方式也像，然后拍的东西也像。<笑>我看看他的性格，因為不同性，我想说，我跟他們兄弟还是什么？但我不相信很会看人这种说法。就是还，我觉得还是要靠实际的相处，但偏偏每次都被我看中，然后就跟我第一印象一模一样，然后没办法，我就看那么准，所以我尽可能的帮他、哦，我不想让他难堪。老板问他表现怎么样，我都是说啊，可能要再观察一下
0: 。叫<笑>叫老板，你你也观察一下嘛，
1: 一定要好好观察一下。然他做错，我就跟他说没关系，你慢慢熟悉就好。然后他做太慢，我也说没关系，我后续接手就可以了。然后我已经尽可能给他最多的帮助。即使在我很忙的状况下，我还是去分摊他的工作，因为原来他还有充裕的时间上轨道，所以我就交办他最简单的工作。我还先预测他会搞砸，所以我先跟其他窗口协调好，说这个排程延后一周，让他练习没关系。啊，如果别人有交办他做其他事情，我也跟他说你以其他人为主没关系，因为我知道其他人的容错空间没有我这么大。然后他的各种犯错啊、小缺失啊，我都放掉不讲，会严重影响的。我才踢。然后有一次他。他有一个关键的画面没拍，因为我就我不讲不行，我就跟他说：“哎、欸，这要拍。”然后他就停住了。哦、我讲说他在运算，然后他开始默默，我想，我想，也只是杂音，没关系，让他发泄一下。然后他整个牙起啊，不是傻。他说什么？我又不是他老板，我又不是他主管，凭什么教他做事？他只接受上层的指令跟责骂。那个<笑><笑>，因我我骂他吗？他说我口气差，态度差。我一直问他，因为他后面讲的跟现实偏离太多，我就没有仔细听。然后我觉得他一直说就说，然后还讲很久很久。然后那时候很忙，我也很急。但我还是先处理他的情绪。我那时候很急，就是我要跟他拿一个档案。然后这个档案就是我之前交代他的简单工作，就是初简的工作。然后也是因为剪刀不能用，所以我要跟他拿执行档，我要直接修改。然后我每次跟他要档案的时候，他就顾左右而言他。他那时候在拍摄，我就说那我自己找没关系，反正是公司的电脑吧。就我就发现。他一开始在 Make 上有新开一个使用者账户，就他删掉了，然后他用上一个摄影的账户登录系统，所以我,我大概知道他想要掩盖什么。那我也我也没想到他难堪。然后拍摄的时候，老板在现场嘛，然后结果就发生我刚说的事，他画面没拍，然后我还压低声音，我小声跟他说、欸、这要拍，我不想让老板听到，因为老板觉得他很不专业然后他突然发作，然后还在老板面前，然后我真的救不了他。我我是讲，我想帮助别人，但是有一个前提是别人要愿意接受帮助。那如果不愿意接受帮助，其实我更省事了，因为历史会消化掉他们，我也不会怜悯啊。他一开始要遮掩他犯的错，他又用恼羞遮掩，我可能会拆穿他。但我本来觉得这是小事，因为我顶多重警花好几个小时而已，我还可以掩护他一下。后来后来他一直讲讲到最后，他说我就做到今天的。我心想说哦<笑>哎，我一生听的话
0: ，<笑>他从头到尾都在说错，然后还发个大群。嗯
1: 但我觉得蛮明理的，因为我觉得其实这种状况他已经做不久了。他、啊、叫老板就跳出来打圆场，然后我就我就顺着他话说，我就说我没有他质问你的意思，如果让你误会我,我不好意思，我只要确认有没有这个东西，没有的话没关系，然后我再来想下一步要怎么处理就好，没事啊，然後就没事，表面没事，我后来没提这件事情。但我知道他后来还有在摸摸，而且其他同事又跑来跟我说，那我也不管了，反正反正就这样子。然后我已经确定他不接受帮助嘛，那我也省得陪他们演戏，就是没办法横向沟通之前，其实很。很麻烦啊，反正之后看怎么样再说啊。那除了工作上的事，我我对他打招呼啊、问候啊，还是什么都照样。我态度是前后一致，没什么不同啊。因为我我不会针对具体的个人嘛。我今天把它拿出来讲，就是要借这个机会跟大家讲如何避免陷入这种意识形态。我、啊、说我也感谢他提供一些题材给我用。因为来听我讲话大部分是小资产阶级，他也有无产阶级。其实这两者不好区分因为无产者他也有资产阶级性，而小资产阶级也有无产阶级性，因为没法一刀分。像我是小资产阶级嘛，那我自我认同是无产者，那我们要克服的就是精神资产阶级，就他自我认同是资产阶级，然后想要往上爬，就是做资产阶级的附庸。像我以前很喜欢看《办公室风云》，就是斯蒂夫·卡瑞演的那一部啊，嗯、里面他就有分做办公室跟仓库的。像我们公司楼上是办公室，楼下是厨房，然后他这边就很有很明显的脑体分离，就是体力劳动跟脑力劳动所以我们在说资产的时候。一般人都不会包括体力劳动的劳工，像办公室的人，他不会自称自己是劳工，他会说职员什么之类的。职场他也不会包括像，诶，来清洁的阿姨，他也不会说他是职员。所以我们可以看到，职场的人是比较亲资本主义的。就他嘴上说，我也是被剥削的嘛，我加班到很晚啊，我昨天睡公司啊，我也反剥削啊，反资本主义。但他骨子里还是亲资本主义建制，因为他们不会反对一件事情，就是用抽离现实劳动的符号来进行利益分配。而且觉得本来就这样子啊，像我那位同事嘛，他就不说，他就说我又不是刚出社会的，而他指的就是他的工作经历嘛，他的工作经历比我深，所以我不该对他指手画脚啊，就他表现的像刚出社会一样也是。坐办公室的人不会反对这个，就是按照年资啊、学历去分配利益。他学历高嘛，理所当然拿比我多，他不会反对。但我们一贯的立场是按劳分配。我可能以前讲过。所以你的学经力应该是你的你付出的劳动嘛，你学习获得的，而不是拿你的学经力这些抽离符号，在现实上预先分配更多的份额。那
0: 、啊、我现在才遇到这个，嗯，我们现在厂不是一堆问题吗？嗯，然后其實我们一直说我们都没有没有专家或顾问，嗯，啊，其实我们有一个硕士，他就是读这一个，嗯，他懂他会，可还、嗯、是还是最菜的，反正他也他也知道他他是菜鸟，可他会跟他上几讲。应该应该要怎么做？然后上级的工作应该是要再跟上上级去去沟通才对。嗯，更没有，你看我们厂搞了半年，同一个问题解决不了。嗯，然后我们像请的那个中研院人过来帮我们、嗯、帮我们处理，呃，就他讲话就跟我们那个菜鸟讲的意见全部完全一模一样。嗯，然后我们下礼拜一那个意大利厂长又过来了。嗯，然后我就叫周哥说：“哎，你你去找那个找那个菜鸟沟通一下，看有什么问题。”然后周哥这次又讲了一句话，他说：“没有，他经验不够，然后他没办法。”我想，跟跟他妈的你们这群老人，你们你们这么多的老屁股，你们所谓的经验完全没有用到。你现在我叫你去跟人讨论，你要说他经验不够
1: ，嗯，他应该是你的学经历让你掌握更多技术嘛，你可以创造更多价值，拿拿到更多份额。所以你今天念到博士，你是到社会上学以致用。啊，一样是按劳分配啊，不是因为你是博士，理所当然的起薪比较高，那是不劳而获。如果连同工同酬这个底线都做不到的话，有一些人是满嘴左翼激进话语、啊，但他脑子里还是资本主义提供的符学秩序了、啊，污名化真正的左翼分子。因为我重视的是你付出了什么，你真正的时间是什么，你做了什么。重视的是平等，不是那些头衔，就是、那些名不副实的虚名。他说他只接受老板的责骂，这种阶级观念不就自愿为奴吗？然后，但他年纪比我大，所以他不愿意听我的。然后，哎，我想他后来还要讲一件事，他事后传讯息给我了，他说他想来想去，有可能是因为我的薪水比他高，所以我才会指挥他做事。然后说每个人都有每个人的特质啊，要我懂得配合不同人的做事方式什么。然后把后面讲的都不管了。对啊，
0: 他这边那薪水高的就是老大，嗯、<笑>我其实比较高
1: 对。对对。然后，因为我那时候也蛮确定我，我他不值得我多花时间，因为因我懒得跟他多解释。
0: 我突然想到那个有个不好的传言，嗯，那别的单位有个有个人新人进来，嗯，然后然后就不经意的聊天，然后就他就留言说啊，你就是你就是第一狗，嗯、我说对啊对啊，我是第一狗这样。他说你就是那个人家说薪水很高呢，那一位，我跟他妈为为什么薪水很高？<笑>我他妈我是今天是我可以一直加班，你们你们没办法加班或者不愿意加班而已。嗯
1: 没办法给你借钱了、啊，<笑>
0: 有一个。
1: <笑>我在这里工作两年多啊，然后我也换过两两个主管，到现在我没有主管很久了，然后其实甚至没有主管更好
0: 了
1: 、啊嗯。嗯，然后你也感觉出来吗？其我没什么好谦虚的，因为我工作能力很强啊。重点就只是把事情做好而已嘛。我以前要先应付主管，然后再应付老板，我现在没主管我更轻松，我只要对老板一个人就好了。嗯、因为我对我老板的他的点我都很清楚嘛。所以现在工作完全就是我在掌握进度，我在分配工作，而执行都是我来做嘛。因为老板就只管最后的审阅。大家，那你一位新进同仁，那你就想要变动一个运行良好的秩序吗？因为
0: 主管原本工作是，嗯、这样讲不对。嗯
1: 、主管
0: 应该是要让传递上面啊，搞错了。主管到底
1: ？主管真正是来过半进度的，<笑><好>增加沟通困难。完全传播没自己的东西。我说第二个全部自己揣测商议。第二个第二个
0: 做哥在哪里？我没有做哥，他在他在另外一边瞎忙。我就是放他去那边瞎忙，他不会打扰我，也不会去打扰其他人。做哥，做哥，那个那个东西出了没？赶快
1: 去弄，把他支开。真的不错哎，真的可以躺着录哎。啊，那他说我态度差，其实我从来没有听过人家评论过我，因为我都觉得自己像圣人一样的。但我我、欸、这个态度也没有很好。那<笑><笑><笑>我知道他为什么他会这样觉得啊，就是因为我年纪比较小，哦，资历比较浅，所以凭什么对他指手画脚的？就变成说我说什么都。但你们是差很多吗？没，哎、应该也可能快差十岁吧。啊，差那么多？嗯。等等。嗯。哦，大概四十五岁吧，感觉我就会有点瞧不起他还是什么的但到会变成说我讲什么他都觉得我是态度差，我顶多是他平常下班呢、啊，有,有时候放假的时候他会传一堆讯息。然后一直解释说，他为什么做的不好啊？他以前做过什么？他见过什么世面啊？我那懒得听这些废话。我态度顶多就很敷衍，我说啊没事，我刚刚没事，慢慢习惯就好嘛，没关系这样。还是你只把他当老人，
0: 五心先是若有若无的<笑>、嗯、把他当
1: 老人对待。对，你跟我讲话说，哎<笑>、欸，你看有蝴蝶，把它支开。<笑>我刚刚不一样，就是因为我评的不是抽象符号嘛，我就是凭我可以把事情做好而已，就这样子而已。因为我我是唯物主义者嘛，我的信仰是物质是第一性，呃、啊，规律是第二性，不是物理规律在支配物理现实、啊，这是标准的意识形态，它是回溯性建构的，因为是物质本身的运动发生的规律，规律才是仆从，不是物质。但很多人站在规律那一边的，他就折射出人与人之间的统治关系。像资产阶级的意识形态就是，他会认为这秩序是被设定好的。现在我们家有很多规定嘛，像这条布差什么东西，然后这个东西的定位在哪边，这些规定不是天然就存在，是我们在现实中，在生活中摸索出来，是现实给出来的。它不是天然就存在这些规定。这种意识形态分三个阶级啊，像我们公司坐办公室嘛，坐办公室就是小资产阶级了、啊，然后上面就是老板、资本家，然后是统治阶级。所以小资产阶级是什么？它是统治工具啊。然后下面的就是体力劳动的无产阶级嘛，坐办公室的人都不愿意去做体力劳动，但他不会明讲啊，他就说可能很忙啊，要开会怎样的、啊，他就是不想要做体力劳动，就是这么单纯而已。像是外送这种工作，坐办公室的人他就不想去做，然后搬东西啊、打扫啊都一样，然后他感觉自己滑落一个阶级，他们就只想要坐在办公室，在里面喝咖啡，他们重视的是一些学经历啊、人脉资源或是证照这种东西。很想要靠这些东西混口饭吃啊，然后要克服这种意识形态，就是你要离开职场，然后脱离这些抽离的身份符号，你一样有能力可以存在。我为什么可以这么果断去判断，不用去帮助他，就是因为他拒绝反思，因为他不知道自己错在哪。因为犯错是很常见的，像他犯了什么错？因为你谁不找你找我发难，他还在老板面前，因为全公司都都知道我是老板亲儿子，而且我跟大家关系都很好，然后你已经能力不好了，你还跟大家处不好。但是失败人就会觉得说，是因为我关系好，或是以前我立过什么功啊，所以我赢了他输了。但他他没有进一步分析，因为直接打到那种庸俗啊,啊，都是别人运气好，别人比我有钱是吗？你要进一步分析，那像我为什么跟别人关系好，是什么样的关系？我是有血缘关系吗？还是有什么依附关系？这关系的来源是什么？它是怎么生效？是怎么起作用的？像如果老板有两个亲儿子，那为什么公司要传给大儿子，不传给二儿子？都是血缘关系啊，所以你要进一步直接分析，你发现我跟我老板没有血缘关系嘛，那我们关系好是怎么发生的？就我能力特别好，我为人正直，我值得信任，然后我很常帮助别人。然后你分,分析到后面，都会发现都是具体个人身上的，就会发现其实跟关系没有关系啊。所以你不应该与我为敌，而是应该向我学习，要学习我具体的行为，你全部都要分析。你就是你要尽一切可能，你你要实事求是，分析到极致。当你反思后，你要立刻行动，因为你全部都想完了，你就要直接去做。然后马上就能改变，然后他不反思失败，然后逃避现实，然后遮掩无人，然后我还帮他做什么的？所以我对他不会有怜悯的、啊。嗯、我在想啊，就是就是很多人在规律那一边嘛，他没有想过自己会自己会给出规定。例如说，就像我是员工，我还是我还是会去影响老板嗯，我就是一个无私的人，别人需要什么帮助，那我必须成为这样的人。那我我需要帮助的人越多。就会变成更强大的人。再就是，你要真的很在乎别人的付出，就像我就是很喜欢，例如说很很热在服务的店员啊，做<走>基层服务的，真心的很感谢他们啊，然後或例如说外送、嗯、外送员，真正尊重他们的付出，然后也愿意去帮助他。我记得我小时候，像我小时候一个人就走在山路啊走一走，然后就会有妈妈骑机车经过說，说啊。要不要顺便载我下去啊？要不要好，或是下雨啊？问我家住哪，陪我走回家，就是这种很小的帮助，也不是很小的帮助啊，就是就是你身边人嘛，像那个店员、哦，他是生活在你的生活周遭，你每天都会遇见的人，你很尊重他的，的或是你很感谢他的服务，或是你跟他变成朋友，那不是很好吗？然后最后我讲一下、哦、最近在忙的事情的，我想聊最后再讲，你要不要前面搞得太煽情？我最后再讲啊，对啊，就我们家机密嘛。他、啊、今天下午才刚走，我还亲手安葬了他。但他其实这几天状况就不太好，然后我早就我心理准备。其实我有准备，就是因为我知道再怎么准备都是不够，所以就代表准备好了。其就会觉得说我们很爱他嘛，他也知道我，然后我也知道，他也很爱我们，这就非常足够了。所以我虽然但是难过，但是非常难过，但我心里是蛮踏实的。其实就我之前讲的，这就,就是这种好的痛苦。我就日子还是一直每天都过得很开心啊。即使有这种难过的事情，它其实是好的难过。我觉得我这次面对就是我们家吉米离开我心态也是调整的很好、呃，很自然地接受这个这个现实，那也很感谢吉米在我的人生中陪伴我这么久
0: ，感谢他可以活到十八岁。嗯、
1: 其实我就想说歲，十八岁要其他吃海胆的
0: ，我我终于有一要成年了。嗯
1: 再就是呼吁一下說，说哦，录制会还有要抖内给吉米买罐头啊！后啊，这个项目已经关闭了，不用再抖内了。好，那我们今天就到这。我要、啊、开始了。嗯
0: ，反正关于吉米，关于吉米这件事，啊，我的感受就比较私人，我没有想要分享的。嗯、可是我可以先讲，中间好像有个题我又好像可以知道爱到底是什么。粗暴简单的了解，嗯，它就是你在世间的一种依存。依存关系啊，我之前有讲过，嗯、人不是都有天生的对死亡向往吗？嗯，所以我们都是靠我们周遭你爱的人事物去看看这股死亡死亡向往
1: ，向死而生
0: 的、啊。我爱的东西越多，我对这世间的依存就越多，我就越不会受到死亡的诱惑。像静宇这次走掉之后啊，当时我就是很强烈的感觉，因为之前猫咪走掉就是这样，我感受到人被挖走很大一块。大家都说啊，这种形容词很多都听过，可我想说，为什么会这么具体的感受得到这一块到底什么东西？这一块就是我对吉米的依赖，我对这份爱的依赖。嗯，我依赖他，需要我，吉米他需要我是大于我需要他需要我，你知道吗？
1: 我们以前有说过啊、哦，有说过，对，就是什么是爱嘛，就是它分三个层级，但它是同一件事情，就是我爱吉米，然后第二层是我爱。基米爱我，那第三层是我爱的是我爱基米爱我
0: ，就是为什么现在大家会觉得小那个宠物会取代小孩的重要性？其实他们的本质都差不多，我们想要被满足、被需要这个需求。然后宠物有一天比小孩强，就是它不会长大，它有个幼儿性、幼儿属性，它是永远存在的
1: 。应该是说幼态啊
0: ，啊幼态，对、嗯、我听起来好像我们就是你知道，一直汲取它这个幼态，汲取它这股能量。<笑>
1: 因为我对金美是灌注非常多我的爱嘛，我的生命什么的，虽然他离开了，那个难过又是幸福的，就是因为我灌注了他很多爱，但我感觉他过了美满的一生，这是非常真实的一种一种感受。这件事终于确定下来了
0: ，我觉得这边有个现在要跟大家分享一下，嗯，就是无论如何你都不要后悔，因为只有你会后悔，动物是没有后悔这个概念的，而且你也不要不要做到让自己后悔。我自己就有个教训了，之前我也只狗弟弟，对、嗯、对，嗯，对我记得他在他最后年老的时候，我没有把他照顾的很好，嗯、对它一样离开之后，可我就变成我很害怕回想到那一段，很怕想起它，嗯，它就变成对我一种一种一种沉不去的阴霾，对，我就就不敢，我不敢去去怀念它，一怀念它，我我也想到就很像诅咒，我都说能就是你你就是。尽量做到不要让自己
1: 后悔。进一步延伸了，其实你不管怎么做，都一定会有后悔
0: ，一定会，一定
1: 会。但是因为每一次后悔，都是为了下一次做出更好的决定。就是我们之前在讲德性论嘛，那也是因为前面好几次，我觉得我自己做的不好。像第一次，我就是拖到最后，然后其实后来回想起来，最后那一段日子，我们家第一只猫那时候得淋巴癌，整个过程它其实生活品质不好。然后后面活得很辛苦，其实那段回头来看，其实很没必要
0: 。他是不是用他的苦难在教育我们？对
1: 对对，然后反而变成因为后
0: 来我们的所有动物离开都很快
1: 。啊、对，所以我就他就让我说啊，就是遇到要面对的时候就是要果断一点，有时候，但是也不能太果断。然后这一次吉米是呃，我们大家去看医生嘛，然后确定他是肾衰竭，然后肾衰竭已经是不可逆的，你要继续维持他的生命的话，就是。你要灌药啊，喂食啊，然后要打点滴啊，因为它身身体已经没有办法储存水分，基本上这个已经不能叫生活了，它也会很痛苦。那时候我已经确定说啊，它的状况已经不可逆了，所以这个时候是最好说再见的时候
0: 。运气比较好，就是这次当天我有请假，而且早上他它去楼上晒太阳，嗯，就像个盆栽一样，用个盒子把它装着。上去晒太阳，啊，赶快下来补充水分，跟它养分。那猫咪植物啊
1: ，现在说天气很好
0: 、啊，我还是有一点小干了。小干就是他最
1: 喜欢零食没有吃完。你说到这个，那时候我刚买那个宠物饮水机还没用到
0: ，<笑>那个零食就很想到我玩游戏这最高级药水，他说啊，我先存着不要用，紧急时候再用。然后到游戏全部时候都没用到，超没种的，因为那东西买不到、啊，所以哎，又省得吃。
1: 最后讲一下，就是我觉得这不是个悲伤的事情啊。我反而觉得这是很幸福的事情然、啊、那我也是希望大家也是可以很好面对，不管是宠物或是家人的离开啊，对吧啊？而且像我这个年纪，渐渐的面对这种离开会越来越多。然
0: 后，只是我突然意识到说，哎，已经到要面对这些东西的时候了吗
1: ？就是死亡，我们之前就讲过嘛，死亡驱力这件事情，就是翻身翻死啊。有死亡才代表活过，就是生死是同一件事情啊
0: ！看，我经常在想象，要是金敏突然从土里面爬出来变成僵尸猫，爬回家，我应该会继续养它
1: 。<笑>你们跟我同事讲一模一样的事情，什么事？好了，放心 <Bye. S 1> ，饶过了，拜呀！好，拜拜，